Добро утро на всички, които дойдоха на време и поздравиха хората около себе си и ги насърчиха и, и се разговарят, надявам се, за правилните неща, че сте настроили сърцата си. И сега ще се надяваме на Божията милост и благодат да изпращайки Святия Си Дух по особен начин днес, това кратко време да бъдем насърчени и благословени. Псаломистът казва в 107-и Псалом «Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Така нека говорят изкупените от Господа, които Той изкупи от ръката на противниците». Така нека говорят изкупените от Господа. Имаме нужда да бъдем говорещи за Бога християни. Нека изкупените така да говорят. Бог е добър. Да, казваме, да разказваме за Божията доброта, за Божията благост, за Божията милост към нас. Защото в света виждаме обратното, виждаме оплакване. оплакване. Много хора които имат някаква религиозност и следват най-различни богове, тяхната концепция за Бога е ужасяваща. Защото те смятат, че Бог е този, който, който ги дебне зад ъгъла да ги накаже. Бог, който трудно да го доближиш. Бог, който не се интересува от твоите лични съдби. Нито пък те обича. Ние живеем в общество, което е облицовано с цивилизация. Отгоре има един пласт на образование, а най-отгоре е замазано с малко християнска култура. И тъй като Бог не може да се култивира, Той е далече, Той трябва да бъде държан на страна. Бог не е добър съсед, както казва един автор, и не може да му се угоди. Така че, кой трябва да каже над хората около нас, че Бог е добър, че Бог е милостив, че Той прощава, че Той възстановява, че Той изцелява. Нека така да говорят изкупените. Амин. Нека да се изправим. Господи, благодарим Ти за това, че Те познаваме като Бог, който не е въздържал ръката Си от всичко добро през изминалите дни в нашия живот. И в Тебе имаме истинско спасение, наслада и надежда за бъдещето, колкото е невероятно да изглежда в този момент. Благодарим и Ти, Господи, за всичко и сега искаме да ни помогнеш чрез Твоя дух да вземеш нашите слаби хваления, да ги издигнеш пред престола на Отца, да бъде издигнато и благословено името Господне. Амин. Първата песен, тъй като е от старите духовни песни, ще бъде изписана на екрана «Слава в небесния мир». Oh, 
Възнеси се, Боже, над небесата, славата ти нека бъде по цялата земя. Псалом 57, 5 и 11 стихове си като един припев, който виждаме вертикалното хваление към небето и Божията слава как се възнася по цялата земя. Нека да го виждаме и ние, пеяки тази песен. величаете. Една песен, която беше популярна доста преди 25 години.
Господи, отвори устните ми и устата ми ще разгласява Твоята хвала, защото не искаш да Ти пренеса жертви. Си изгарени не Ти са угодни. Жертви на Бога са дух съкрушен. Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш. С песента такъв, какъвто съм... Нека да отворим сърцата си и реално да потърсим Божието благословение и милост.
Амин. Нека да вземем местата си ответно да прочетеме част от 51-я псалом. Ще бъде изписан за улеснение на дъската или в края на песнарките от 9-ият ответен прочит. Псалом 51-и. Смили се за мене, Боже, според милосърдието си, според множеството на благите си милости, излечи беззаконията ми. Защото престъплението си аз признавам и грехът ми е винаги пред мене. Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачна майка ми. Пораси ме си сопи, ще бъда чист. Измии ме и ще стана по-бял от сняг. Отвърни лицето си от греховете ми и всичките ми беззакония изличи. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене святия си дух. Тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища и грешници ще се обърнат към Тебе. Амин. Хора ще изпее историята на един, който е носил много тежко бреме, но Исус го е докоснал и отнел товара на греха.
Позвим ли да кажем всички тук, нещо стана в един определен момент и Господ ме спаси. Можем ли? Дано ще прочета от а, първото послание на апостол Павел към Солонците, първата глава от първи до десети стихове. Това си е цялата първа глава. Нека да се изправим да чуем Божието Слово. Първо Солонци, първата глава. Павел, Сила и Тимотей до Солонските, Солонската църква и Бога, в Бога Отца и Господ Исус Христос. Благодат и мир да бъде на вас. Винаги благодарим на Бога за всички ви и ви споменаване в молитвите си, като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец, вашата работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос. Понеже знаем, възлюбени от Бога, брата, че Той ви е избрал, защото нашето благовестване между вас не беше само с думи, но и с сила, с святия дух и с голяма увереност, както и знаете какви се показахме помежду ви заради вас. И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като сред много скърби приехте Словото с радост, която е от святия дух. Така че станахте пример на всички вярващи в Македония и Ехая, защото Господното Слово бе прогласено от вас не само в Македония и Ехая, но и навсякъде се разчу за вашата вяра в Бога. Така че няма нужда ние да казваме нещо за нея, защото тези неща сами носят веста за нас. Какъв достъп имахме при вас и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на жив и истинен Бог и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, когато възкреси от мъртвите, който ви избавя от идващият гняв. Амин. Господи, благодарим и Ти за това слово и Те молим да го, не просто да го разясниш, то е толкова ясно и просто. Едно писмо, повече от Писмо до една църква, писмо до нашите, до нас лично. Дали наистина сме преживели това обращение, което, което е нужно, за да имаме увереност, за да имаме цел, за да имаме мир и радост в сърцето. Тъй като живеем в свят, който е, е в хаос, свят, който се лута, свят, който не намира пъти посока без Тебе. И ние виждаме в зависимост от това дали има страх от Тебе, дали има, дали има истинска вяра в тези, които, които водят този народ. Ние виждаме резултатите, които се случват в момента те молим Господи, има и милост към нас, към нашият народ, към хората, които обичаме, към хората, които, от които сме част. Молим Те да променеш посоката на мисленето на много хора. Молим Те да променеш и нас лично, защото ние имаме нужда от това дори и да можем да кажем Господ е мой Бог. Дори да можем да кажем, Господ е мой спасител, дали те следваме, дали сме Твои ученици, дали сме Твои свидетели, 
дали с думи и с дела показваме, че нашата вяра не е просто нещо пасивно, а е нещо действено. Господи, молим Те да благословиш семействата ни, децата ни, всички, които, с, които сме тук и които не са тук, част от нашите семейства. Молим Те, Боже, да благословиш тези, които още не са Те познали и още които се лутат и бавят своето решение и посвещение. Молим Те да помогнеш на всеки един от нас, които сме част от Твоето не само формално, но и живо тяло, членство в Твоето тяло, да, да израстваме, да, да разбираме повече, да, да растем в познание на Тебе, да използваме дарбите, които си ни дал, които сме осъзнали и с Твоя помощ молим Те да преодолеваме всяко предизвикателство, а те ни са малки в нашия живот. Може би някои се намират в повратната си точка на някакво заболяване и търсят милост и изцеление. Ние знаем, че Ти си лекарът на лекарите и те го знаят. Но Господи, дай мир, когато някои от братите и сестрите ще отидат на, на преглед или на се подложат на операция. Бъди с тях там, където ще бъдат и, и дай, дай възстановяване. Молим Те, Господи, за учениците, които ще започват през тази седмица учебният процес. Молим Те да ги съхраниш в вяра и упование тези, които са били част от неделното училище. А нека тяхното свидетелство да бъде да бъде силно и да повлияят на своите приятели. Молим те за това образованието на вярата и религията да бъде част от нормалният обучителен процес в нашите училища. Не виждаме това да се случва, но те молим за промяна. Молим се и за тези, които още нямат работа или се търсят и ще имат интервюта. Молим те да ги благословиш Молим се за всички нужди, които са в сърцата ни и ти ги знаеш с думите, които си ни казал и си ни научил да казваме общо. Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, Дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Миналата неделя обявихме, че неделното училище започва от следващата неделя, 19-ти. И тогава ще помолиме всичките деца, които са част от неделното училище, да излезат напред, защото ще има изненади за тях. Ще се помолиме и ще стартираме този процес. А и всички ние, които през това дълго лято сме имали хубави преживявания, но не сме се виждали отдавна. Сигурно 
Отдавна купнете и да започнете библейските групи. Следващата неделя ще обявиме кога точно ще стане това съвсем скоро. Тази сутрин моята цел е да обясня какво е обращението в живота на човека, да систематизирам стъпките, ако открием такива, които довеждат до тази промяна и да помогнем на някой друг тук или другаде да стигне до тази промяна. За да не бъдем само интелектуални християни или просто да си наричаме такива, но да се посветим на едно пълно преобразяване. Имаме нужда да обединим различните области на живота си в едно християнско единство. Да представяме Господ Исус в начина си на изразяване, в начина на мислене, в действията ни и в общуването ни, в представянето ни пред света. Надявам се всички да се посветим на тази промяна и да имаме желание за това. Апостол Павел е благодарен на църквата в Солун, защото те са пример за другите църкви. И още в началото на това послание той казва, че солунците са били общество вкоренени в Божията благодат, Божията любов и Божието избиране. Още в първия стих. В третия стих казва, че те са общество посветено на Исус Христос. В пети стих ни казва, че те са общество укрепвано чрез Святия Дух. И този свят дух им даваше сила да бъдат свидетели, давайки им радост посред всички трудности. В 7-8 стих колко много проблеми са имали и как а, са били свидетели и с радост са издържали всичко. В 8 стих ни се казва, че са били общество, което активно споделяше благовестието, което те бяха приели. Също така се казва, че солонците са били Общество, кое, което ясно се е разграничавало от другите религии. Като се обърнаха от идолите, солонските християни се разграничиха от езичеството, провъзгласявайки Исус като възкръснали Месия, като Господ и Син Божий. Така се разграничиха и от юдеите. А днес чух, че има Някои, които се наричат християни-будисти или християни-индуси, какви ли не, те ясно се разграничиха. Древните форми на гностицизма тогава са заменени днес от по-съвременните проявления от New Age движението. Много от тези религиозни движения се с радост приемат някои елементи на християнството в своите получения и говорят за христово съзнание, но само толкова. Тези дни се запознах с едно ново течение и то в евангелските среди, съжаление, позната като хиперблагодат. Те казват, след като си спасен, христовата кръв е достатъчна, покрила всички Твои грехове, минали, настоящи и бъдеще. Нямаш никакви проблеми. Няма нужда да се покайваш. На въпроса, добре, тук е записано, че имаме нужда да се покаяваме всеки ден. Това е начин на общуване с Бога. Това е иносказателно казано, словото казват те. Наистина, 
Обращението на човека е веднъж в живота така нареченото юридическо оправдание, което получава от Бога, но покаянието е наша постоянна опитност. Тъй като ние ставаме с нашето израстване, духовно и освещение, все по-чувствителни от, към греха и поради обетаващи в нос святи дух. Солонците бяха общество, характеризиращо се с вяра, любов и надежда. Стих 9. И това е което 9 и 10, това, което ще отделиме повече време. Апостолът беше не само впечатлен от тяхната действена вяра, но от служението с любов и търпението с надежда. И точно тази троичност намираме в други послания на апостол Павел. Например, първото послание към Коринтени, 13 глава. Вяра, надежда и любов. И тук виждаме в стих 9 и 10. Миналото е дело на вяра. Настоящето е труд на любов. Бъдещето е търпение на надежда. Как сте се обърнали от идолите към Бога? Това е дело на вяра. За да служите на жив и истинен Бог. Това е труд на любов. И да очаквате Неговия син от небесата търпение с надежда. Нашите, нашето дело на вяра изявено пред другите, когато душата ни откликва на призива на Божието Слово. И това е ходане с вяра. Когато някой представя Божието Слово и вие го приемате, Божия Дух извършва делото в сърцето ви. И християните в Солон бяха известни освен с вярата си, но и с труд на любов. Труд на любов. Работата и любовта за някои излежда, че не пасват много-много заедно. Така ли е? Но обаче, когато любовта мотивира служението ни и она, което извършваме с неуморен труд за Бога, не се усеща като... Служението не се усеща като труд. Спомняте си за Яков, който работи за Рахил 14 години. Нищо работа за този, който е влюбен. Любовта ни към Бога се изразява, когато му се покоряваме и когато му служим. Вярващите в Солун също така бяха пример за търпение в надеждата. След като бяха се обърнали към Бога от предишното съслужение на идоли, те очакват и Негове син на небесата. Тази е блаженната надежда. Каква чудесна Троица от християнски благодетели, добродетели. Те са биографията на църквата в Соло и могат да бъдат също историята на твоя и на моят живот. Това са пребъдващите, трайните, вечни характерни черти на християнският живот. И апостол Павел пише на християните от Соло как те са се променили. променили но всъщност той Самия трябваше да преживее тази корена промяна, за да бъде използван от Бога. Той описва себе си като изверг в едно от своите послания. Изверг, сякаш е странен, различен, ужасен. И причината да се чувства така е, защото той не беше избран от Господ Исус заедно с другите апостоли. Напротив, той гонеше Христовите последователи но беше избран по-късно посредством едно противопоставяне. 
Господ го среща на пътя за Дамаск. Има ирония в това да кажа Господ го среща. Защото в тази кавички среща той е повален на земята. Той е заслепен и при досига с божествената реалност и сила той не може да устои. Павел преследвал християните и Исус директно го изобличава. И в резултат на тази среща и преживяване по-скоро апостолът е преобразен, животът му се променя. И от този момент нататък той е видял хиляди да идват при Бога. Променил, променил е и съдбата на много солонски вярващи и те са най-добрият пример за останалите християни по всяко време и за нас, включително днес. И тъй с малко думи в края на тази първа глава апостолът ни казва и на нас какво означава промяната на човека чрез благовестието. Получава ни и какво е обращението и как да достигаме до него, как да се молим за него. Какво е обращението? Това е един класически текст. Да се обърнеш от идолите, идолите и да служиш на жив Бог. Някой ще каже сега, днес това не е актуално, защото днеска нямаме такива идоли. Всяка култура във времето има своите идоли. Помните, че по време на третото си мисионерско пътуване апостолът посети град Ефес. И четем в Диане на апостолите 19 глава от 21 стих до края, че той имаше проблем с един златар на име Димитрий, производител на сребърни храмчета на богинята Артемида. И Димитрий, виждайки как мнозина от неговите клиенти, бивши клиенти, се обръщат от идолите към Бога, събира тълпа и произнася реч срещу учението, което Павел проповядва. Той казва, че в резултат на това учение и в резултат на думите и служението на апостол Павел, неговият бизнес, не само бизнес, но тяхната религия, тяхната традиция, тяхната идентичност се променя корено. И всички започват да викат Велика Ефеската Артемида или Диана. И малко по-късно, когато един друг а, започва да говори Александър, те така са запленени а, от своя идол, че скандират за цели два часа този възглас. Велика е Ефеската Артемида. Вие знаете какво се случи и с народа а, на Израел в Стария Завет, когато бе даден закона. Иско 32 глава, четем това. Още преди да е получил от ръката на Господа десете заповеди Моисей, народа долу, той е високо в планината, народа долу се развръщава, издига богове, издига един телец и започва да му се поклани. А първата заповед е да нямаш други богове, освен мене. Още преди да са дадени заповедите, те нарушават Това е склонността на необновеното човешко сърце. Да търси заместител на истинския Бог. Да търси заместител на правилното поклонение. 
И затова в 34-та глава, при второто даване на плочите се казва «Не бива да се кланяш на друг Бог, понеже Ехова, чието име е ревнив, е ревнив Бог». Обращението е да се противопоставиш на идолите и да се обърнеш към Бога. Бог, който е творец, Бог, който е изкупител, който е суверен, който е славен, означава да се обърнеш от идолите, да преживееш покаяние и да се предадеш на Бога. Освен това, обращението не стига до там. То включва и служение на Бога, както ни казва апостола. Ти не оставаш просто един теоретичен в своята вяра и в един теоретичен християнин, такъв, който служи на този, който го спасил от вечното осъждение. А служението винаги е в контекста на местната църква. То не е откъснато от видимото тяло Христово. Как се случва едно обращение? Обращението е резултат от свидетелство, изявяване и приемане на Словото с радост – която е от Святия Дух. Това се казва в 5 и 6 стихове. Апостолът обяснява в глава 2, следващата глава, това послание, как той не просто е проповядвал Словото, но той е споделял живота си в Христос по един много деликатен и нежен начин с хората в град Соло. Така че обращението на Солонците е резултат от проповядването на Словото, от Павел и делото на Святия Дух. Проповядване на Словото и Святия Дух, делото на Святия Дух. Не може да има друга основа за обращението, освен действието на Святия Дух в процеса на изявяване и приемане на Словото. Добре, как да се подготвим за обращение? Как да подготвим другите за обращение? Истината е, че само Бог е този, който може да обърне едно сърце. По един уникален и, особено, и особен начин Святия Дух действа в едно сърце, като го ожилва за греха. Призовава го да изповяда греха и му дава вяра. И на първо място подготовката за обращение включва молитва за обращение. Молитва за обращение. В Диане 26 глава апостол Павел говори пред цар Агрипа и неговата защита е толкова силна, Така че, разказвайки за своята среща с живия Христос, слушателите не могат да устоят. Един от тях, Фест, който е управител до един определен момент, му казва, Павле, заради твоята ученост ти малко си мръднал, ти малко си полудял. Обаче цара Грипа му казва нещо друго, забележете. Още малко и ще ме убедиш да стана християнин. Какъв е отговорът на апостола? Бих се молил на Бога, забележете. Бих се молил на Бога, така че било с малко, било с много, не само ти, но и всички, които ме слушат днес, да станат такива, какъвто съм аз, разбира се, без тези окови. И аз вярвам, че апостол Павел се е молил за цара Грипа. Колкото е и да е бил нечестив, и колкото и предшествениците му да бяха такива и тези след него. Той е бил много близо до обращение. Не знаеме какъв е резултата, но знаем, че апостол Павел се е молил за него. 
Молитва за обращение. Първата стъпка. Павел може да се моли на Бога, царът да се обърне да стане християнин, защото апостолът е изговорил словото, човекът го е чул, чул е благовестието и нищо повече не може да се направи, освен да се моли. Молим ли се за своите приятели, които не познават и които не са преминали през този процес на обращение? Какъв е приоритетът в нашите молитви? Какъв е приоритетът в нашите общи молитвени събрания в среда? Финансови, житейски проблеми не са малко. Изцелени от болести, голяма нужда също така. Други злободневни, обществени проблеми, да, разбира се. Не трябва ли да се, главно да се молим да, за, за това хора да идват на покаяние, да приемат Христос цялото си сърце, да се обърнат от идолите, в които ни подозират, че служат, на които ни подозират, че служат и да приемат Христос. Ако това стане, всичко друго, за което се молим като вторичен ефект, ще ни бъде, ще ни се прибави, казва Словото. Освен молитвата, второто нещо важно е да се изявява Словото, да се проповядва Словото. И признавам, че това не е често срещана тема от Амвона или от Амвоните. Причината е, че избираме толкова много други теми, които вие подсказвате, за да обърнеме внимание за израстване във вярата и други важни духовни проблеми. В някои църкви, особено в миналото, при определена силна евангелизационна проповед, проповедникът призвавал тези, които са докоснати от Святия Дух, да излязат напред или да се вдигнат ръка и да покажат, че желаят да, да направят този обрат в живота си. Има, разбира се, различни подходи, стига да се подходящи с водителството на Духа. Но вярвам, че Личното решение за обращение се случва не непременно по един организиран такъв начин, а понякога само с една дума, само от една мисъл или от един стих от словото, или от една песен, която е изпята, стига да стигна до сърцето и да произведе вяра и пълно предаване на Господа. Обаче е вярно, важно да споделяме словото, защото това е, това е инструмент, който ожилва сърцата на хората. На няколко пъти в а, а, служението ни в затвора Бобов дол, аз лично и други брати, с които сме били, сме призовавали хора от тези, които идват лишените от свобода, да предадат сърцата си на Бога и някои от тях са го правили по един много смел начин. Но сме забелязвали, че следващия път те пак излезат напред и пак го правят. И сме забелязвали, че когато излезат от отвора, не всеки има тази жива и спасителна вяра. Новорождението е Божие дело, което Божия дух извършва в човешкото сърце и всички наши усилия могат да бъдат напразни, ако Святия дух не действа. Това е много лично и не можем да го вместим в една формула. И схематично а, сме изразявали това нещо последният начин – Бог призовава, Святия Дух новоражда, а Исус Христос спасява. Има ли някой тази сутрин между нас, който още да не осъзнава, че 
се поклане на идоли или е зависим от някакви неща, от съвременните форми на идолопоклонство. Сигурни ли сме, че, някой, че не следваме някой съвременен идол, към което сме пристрастени? Готови ли сме, ако можем да отговорим утвърдително, че не сме, че сме преминали през този процес, готови ли сме да служим на Господа в контекста на църквата, да станеме част от Христовото тяло, да не си намираме различни доводи и причини да избегнем поканата за членство в църквата. Бог ни призовава към един нов и свят живот в Исус Христос. Това означава да бъдеш новороден, да се оставиш от контрола на старото си греховно естество, за да имаш ново начало. И въпрос не е само да повярваме с ума си и да му благодарим за дара на спасението, а пък да си продължаваме да живеем в греха си. Трябва да променим действията си, да откликнем на Божията покана. И това има предвид и Господ Исус, когато разказва историята в Матей 22-та глава, причата за цар, който кани хора на сватбено угощение. Някои винаги намират извинение. Хора, които казват, че имат по-важни и спешни неща. По същият начин е поканата на благовестието. Поканата да дойдете и да бъдете член на Божието царство, да имате тази възможност да служите на Бога. Получавали ли сте подобни покани? Приемали ли сте? Приели ли сте Господ Исус? Важно да извършите промяната, да приемете действително поканата и да я последвате с съответните действия. И великият английски проповедник Чарлз Пърджен казва, че 98% от хората, които е срещал, на които е проповядвал, включително и много е, затворници, са му казвали, че вярват, че Библията е истинно Божие Слово. Че всичко, на което е записано в Библията е вярно и че е вдъхновено Божие Слово. Но по-голямата част, казва той, никога не са направили тази стъпка, тази крачка, това живото променещо посвещение към Исус Христос. Защото да повярваш не е, не е глагол на бездействието, а глагол на действието. Да повярваш. Много е важно да разберем. Това не е добро, просто едно добро пожелание, а това трябва да бъде цел на служението на цялата църква. Това е нещо, в което полагаме сърцата и умовете си. Това е нещо, което сме избрали да бъде наше бъдеще и то с Бога в Исус Христос. Вярата в Исус не е фантазия. Не е религия, а исторически факт, който е документиран от очевидци в Новия Завет и ние сме го приели възоснова на вяра. Ще го изразим, ще изразим ли тази вяра по някакъв начин, когато излизаме от Божието присъстване? Ще го изразим като му се покланяме и като даваме сърцето и ума си на Бога. Ще го изразим като изчистим езика си, Християнството не е само констатация, че вярвате в съществуването на един Бог. 
Промяната настъпва, когато решим, че трябва да живеем за слава на Исус Христос. И че един ден ще застанем на съд пред Него. И сега искаме да покажем своята любов, заради това, че сме били преобразени и скупени от Него. И в Евреи има едно увещание, което гласи Днес не закоравявайте сърцата си. Авторът на Евреи ни казва, че трябва да приемем тази покана, когато и, когато и да идва тя и когато идва при нас лично. Не можем, не можем да кажете, това ще стане след няколко години, когато се пенсионирам или когато съм по-свободен. Благовестието идва при, при нас днес и ни моли да приемем Исус като подарък за Божието, от Божието спасение. Сега имаме избор. Можем да кажем да и да повярваме в това и да искаме Господ Исус да, да стане наш Господ и да стане Святия Дух да започне да прави нещо ново в нас. Един процес на новораждане, давайки ни нов живот, ново начало. Или може да останем закоравени, можем да останем безразлични и да отхърляме това послание. Проблемът в този случай ще бъде, че не можете да влезете във вечния живот без вяра в Исус Христос. И този момент, в този момент Словото ни учи на две неща. Първо, вие ще останете със своята самонадеяност и неверие, докато не се събудите и не осъзнаете, че Исус е жив и трябва да имате вяра в Него. Това ще бъде един нов, преобразяващ момент в живота ви. Всичко това промени апостол Павел. Тогава беше Савел, който стана от един от, най- един от най-великите благовестители, който светът е познавал. От преследвач той се изправи пред царе и управници да провъзгласява словото. И другото, което ще стане, ще намерим цел в живота си. Бог ще снеме вината, греха, покварата, която контролира живота ни и всички проблеми, които ни сломяват и ни измъчват, ще намерят своето решение. Дали ние сме част от едно общество, което очитаме добре цената на следването на Исус и решаваме, че се заслужава да носим кръста на Исус, че заслужава да страдаме да бъдем Негови ученици. Дали сме част от общество, което очита нуждата от силата и проблението на дарбите на Святия Дух в нашето проповядване, в нашето споделяне на благовестието, в нашето служение по всякакъв начин. Дали радостта и всички плодове на Духа се откриват в нас, в взаимоотношенията ни? Отворени ли сме за водителството на Духа? Колко много имаме нужда от водителство, от ръководство? Тези от вас, които шофират и трябва да отидат на непознато място, имат този проблем. Как да стигнем до тази дестинация? Какви са? Какво трябва да направим? Аз винаги съм бил особено предизвикан, когато трябва да стигна до мястото, което не познавам и никога не съм бил. 
Имаме една карта, но тя не е много удобна, когато караме. Може да имаш GPS система. GPS, така, инициалите означава Global Positioning System. Глобална система, която ти подсказва къде се намираш и как можеш да стигнеш. И тази система ти казва някакъв глас, обикновена жена, пък може и да е мъж. Зави наляво, зави надясно, после направо, след 200 метра, еди какво си. Пишеш дестинацията и лесна работа. Водите до тях. Колко е хубаво си казвам, като християни, да имаме такава система. А ние имаме. И това е присъствието и действието на Святия Дух в нашия живот. Водителството на Святия Дух, който ни води през всички етапи на нашето преобразяване. От пълна промяна и обращение до следваща степен на израстване. Следваща и следваща степен на посвещение. Господи, каква е следващата ти стъпка за мен? Това са въпросите, които стоят пред нас. Каква е следващата ти стъпка за моите взаимоотношения? Някои, които са много трудни. Господи, ходя ли с Тебе? Как ще продължа нататък? Бог да ни благослови. Да отговорим на този призив и да говорим за нуждата от промяна и обращение. Господи, благодарим Ти за всичко, което имаме в Тебе, което ни разкриваш чрез Твоето Слово, чрез това, което си записал и което се е случило с хиляди вярващи. Благодарим Ти за това писмо до нас, това свято Слово. И чрез действието на Духа ни можем да го приложим в днешната ситуация, в нашото състояние, в нашото поколение. Молим Те, да виждаме хора, които идват пред Тебе и променят живота си. И не само го променят, но и Те служат и го доказват това. Ние Те славим заради всички инструменти, които се дал в нашата ръка, Твоето Слово, действието на Святия Дух, молитвата, така че да бъдем преобразени от слава в слава, както от Духа Господен. Амин.
оставям възможност, ако някой иска да сподели своето лично свидетелство или обращение на кратко, може да го направи и смятам, че ще бъде за насърчение на някой друг. И докато... Да, виждам една ръка. Сестра Юлия, заповядай. Слава на Бога! Благодаря на Бога за милостите му към мен и на вас за подкрепата му в молитва. В неделя имах много високо кръвно и благодаря на Бога, аз оповавам само на Него и Бог даде победа. Едно свидетелство ще кажа. Бях в магазин и стигна моя ред и продавача ми каза, госпожо, може ли да си свалиш маската и очилата? Викам, налага ли се? Ми налага се, казвам, искам да видя дали си ти. Свалих аз с маската и очилата. Той каза, а, ти си. Викам и какво? Ами ти ми даде Библия. И знаеш ли колко ми помага тази Библия? Викам, че тия и бъди винаги верен, защото Бог е верен. Библия, най-свята книга. От теб научих много аз за нашия свят, и всичко живо. Ти, огледало си ми знай, чрез теб ще вигна Божия рай. Бог да ви благослови. Амин. Ето едно нагледно приложение, как словото, което е дадено на един човек, върши своето дело чрез действието на духа. И също така стихотворение в този случай. Благодарим ти. Някой друг? Може би ще се пристраши след малко, докато казвам някои съобщения важни. Следващата неделя на 19-ти, както казах, започва неделното училище и ще имаме малко тържествено начало на това неделно училище. Да се надяваме, че COVID-мерките няма да ни попречат да бъдем внимателни, както сме сега така с предпазните средства, Бог да дава избавление от това нещо. Пастир Алексия ще ни проповядва следващата неделя. Библиотеката работи, вестник Зорница може да намерите, кафекни жареницата също, репетициите на хора започват от следващия четвъртък от 18.30, а Духовният съвет в среда 15.00 след молитвеното събрание има своето редовно заседание. Има един млад младеж, как да се израза по-добре, който е спечелил сребърен медал на турнир по шах миналата седмица. Ради Емануилов. Тук ли си, брат? Къде е Ради? В детската стая. Ради Емануилов е спечелил сребърен медал на турнир по шах в отборното състезание техният отбор са взели бронзовите медали. Значи имаме и златно момиче, но имаме и сребърно момче. Бог да го благослови и всички деца да бъдат част от отбора на победителите, духовни победители над греха
Ако няма нещо друго, не виждам ръце, може би по друг повод ще споделят техните свидетелства. Затова ще изпееме как тихо и колко нежно Спасителят ни кани. 223-та песен от евангелските песни, по време на която ще съберем даренията. Господи, ние сме дошли при Тебе с смирение и с вяра и упование. И сега Те молим да ни изпратиш с благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието и ръководството на Святия Дух да бъде и прибъде с всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, народа ни, църквата по целия свят, сега и през вековете. Амин.